0: 在你榨干生活的每分每秒的时候，你真的快乐吗？所以时间管理最重要的不是要无限度的增加生产力，而是要认清自己的有限性。这包含了时间的有限性跟自己能力的有限性，并且练习学会怎么取舍，才能找到属于你自己生活的平衡。效率陷阱就有点像不停加速的运转带，最后你不是在控制时间，而是被时间控制
1: 。
0: 好，欢迎。收听浅培留声机，我是维尼，我是秘鲁。嗯，浅培心中象征，希望在就是社会的烘烤中，就是我们可以成为一个温暖的陪伴，就是陪伴每个人可以去了解自己，一起成长，且保有我们
1: 每颗果实最原本独一无二的风味。我们会透过故事啊、书籍或是访谈，带领我们一起去探索我们内心的世界。那希望大家都可以撕掉别人带给你的标签，看见最真实的自我。Hello， 大家好，欢迎回到前培留声机。大家看到标题已经知道我们今天要谈的，就是《人生四千个礼拜》这本书。那好奇为你,你为什么会选这本书呢？
0: 其实我会选这本书有三个原因。第一个，其实它算是一个自我成长的书，但它是属于一个反直觉的时间管理书。怎么说？因为它的封面其实有几个关键字很吸引我，就是说我该躺平还是要积极产出，还有定额生产力策略。其实这些都跟房间很多的时间管理的书是背道而驰的，所以我就会很喜欢，或者是很期待理解一些跟我原本逻辑不同的观点，因为 you don't know what you don't know, right？ 所以感觉可以透过这本书找出一些自己的盲点。第二点是因为我本身就是一个。呃，偏生产力狂的人，就我很喜欢生
1: 产力狂，偏
0: <笑>就是我喜欢计划我的人生，然后很常会被自己设立的很多代办事项追赶。嗯，我没有完成到那些代办事项，我就会就是容易自我批判或者是焦虑不安。那我觉得这样子有点不太健康，而且需要调整。嗯、再加上第三个是这本书的作者，他曾经也是一个生产力狂，所以这本书其实非常适合这些不快乐的工作狂，就是练习如何趋向在追求生产力的同时，也可以享受跟活得精彩这样。对，所以这本书作者就用他曾经是生产力狂的角度，透过这本书分享他自己如何找到生活的平静跟平衡
1: 。我蛮好奇是，是你说这本书很适合生产力狂，那到底这本书它里面想要传达的理念是什么？
0: 我觉得理念很直观，就是他的书名就叫做《人生四千个礼拜》嘛。他的意思就是说，人生其实就是你从现在活到八十岁，你可能就只有四千个礼拜可以生活，表示我们的寿命是有限的嘛。那就是因为我们的寿命有限，我们才会一直想要时间管理，善用每分每秒、嗯。因为如果我可以长生不老，那我也不用时间管理啊，反正我事情都
1: 等一下再做就好
0: ，就我一百年后再做就好了、嗯。我为把它挤那么那么紧？这样、嗯、对啊，所以呃，人就会很长过度的计划，或者是塞满行程，就很像你知道仓鼠不停的跑动人生的尺度，太、欸這個、有
1: 画面感了。<笑>
0: 对，我觉得追求生产力是好的，但是有时候过犹就会到一些焦虑不安，然后反而没有办法享受当下的程度。所以你有时候反正就是说在你榨干生活的每分每秒的时候，你真的快乐吗？这本书就是有点像融合了嗯、呃、心理学、哲学，还有一些心灵导师的智慧，重新给予我一个看待时间管理的策略跟行。法。所以时间管理，他说最重要的不是要无限度的增加生产力，像是什么十五分钟番茄管理法之类的，而是要认清自己的有限性。这包含了时间的有限性跟自己能力的有限性，并且练习学会怎么取舍，才能找到属于你自己生活的平衡
1: 、欸。哎，可是就是现在的人都是在追求这个生产力，通常。感觉这个是正向的词，然后有这个生产力，我们也可以帮助我们去完成很多的事情，然后去节省时间。那为什么在这本书里面会指出说这个生产力其实是不好的，其实是有可能是负面的？
0: 嗯，其实我觉得这本书的第一个反直觉就是说，它给我一个观念叫做“效率陷阱”。这意思就是说，你越增加生产力，老板或者是其他同事就越给你越多的工作，所以你就越忙碌，就有点像不停加速的运转带。嗯，所以你的心灵可能是很焦虑或空虚的，本末导致到最后，你不是在控制时间，而是被时间控制，你没有办法好好的享受当下的生活，你就是被追赶着这样
1: 。那有没有什么比较实际上的案例，可以就是帮我们说明一下？
0: 嗯，我觉得书中有提到一个蛮有趣的例子，他就说，就是英国的经济学家 John， 他在1930年，他有,有一个演讲，就是一个预言，就说由于富裕的程度增加跟科技的发达，所以一世纪之后呢，所有的人不需要一周工作15个小时以上，所以我们未来的挑战跟担忧是，我们要如何利用空闲的时间。但现在一世纪之后，你觉得这预言有成功
1: 吗？我觉得他根本讲的就跟现实就是完全脱钩啊！像我这一拜是才工作了超呃没有超过，啊，就是大概十二个小时。那我这一周其实我都已经快要工作大概六十个小时了吧？
0: 嗯，对啊，他你其实想想他这句话的逻辑，嗯，是正确的
1: ，但是他错误的
0: 地方是他少考虑了一个元素，就是人的欲望跟期待值是无限上纲的。怎么说？好，我举一个吸尘力器的例子好了，<笑><笑>就是假如一个家庭主妇在没有吸尘器之前，她可能打扫她的屋子，她需要半天的时间。嗯，但当吸尘器出现的时候，她只要十五分钟就可以打扫完这个屋子。
1: 你说打 y s 吗？<笑>之类
0: 的，或者小小<笑>地机器人。Okay, <笑>变成说 OK， 它空出了整个半天的时间，它理论上应该要。更悠闲啊，更清闲啊。嗯嗯，但他没有，因为人的期待值就会上升。就是我们对他打扫完一间房间，就是理论上就十五分钟了，我们就觉得你超过十五分钟，就是你太慢了。然后第二个是人的要做的事情的欲望也会不停的上升，表示他打扫完十五呃十五分钟打扫完家里之后，他又想要去买菜，他想要去做菜，他又想要去照顾小孩等等的，所以他的半天又被塞满了。
1: 事情会一件一件的加进来
0: 。没错，他给我们的概念就是说，其实人就是会有无止境的新的标准、新的需求，然后渴望新的生活方式。因为这样子的，所以我们就会习惯利用每分每秒到走火入魔的境界。嗯、那那个境界是什么？就是有没有你？假如今天中午去维坡一个午餐，两分钟。你有什么感觉？
1: 我跟你讲，我一定是脚狂抖，然后一直吹前面的人好美。
0: <笑>就是你连等微波炉，哎，两分钟的时间都会煎熬难耐。这就是为什么我们没有办法实现他的预言，所以我们永远没有真的可以达到利用空闲时间的一天。这样，
1: 嗯，可是如果我们没有去呃追求增加生产力的话。这本书有没有建议我们需要用什么样的心法，或是用什么样的角度去看待时间管理这件事情
0: ？嗯，就是从前面的例子就可以说，就是如果你一味的追寻生产力。因为你的欲望啊，你的行程永远还是会被占满，所以你还是处于一个非常焦虑的，要完成这些代办清单的一个生活模式、嗯，但你却没有办法好好享受当下的体验跟生活。所以，作者建议的第一步就是，你要认清跟接受，你永远不可能做完所有的事情，并且达到理想完美的未来。因为我们常常忙碌跟焦虑的背后，我们都有一个。根深蒂固的 assumption 就是说，哦，我有可能可以完成所有事情，并且达到我所谓的理想的未来。像是我只要努力的考试，我就可以考上好大学；我只要努力的在大学维持好成绩，我就有好工作；我有了好工作，我就可以早点退休。
1: 以,以这个例子来说，就是用这套逻辑，可以知道我们很尝试用去追求这个不可控制的未来，然后却没有很认真的去活在那个当下。
0: 嗯，所以你就是要认清，你不可能有做完事情的一天。那你真生命中最重要的事情是，你可以快乐跟平衡的生活嘛？所以就像有一句话就是说 ，Life is available only in the present moment。他的意思是说，生活是由每个当下所组成。所以如果你没有了，你没有活在每个当下，你就没有生活。所以，我们如果一直把我们的人生放在套进一个假想的未来，我们就会开始焦虑，就说我们现在做的事情对未来可不可以产生价值？然后我会觉得我自己永远都做的不够多，那反而我就用现在的时间再换未来，嗯、而没有你蓦然回首，你就没有好好的享受每个当下，那你就没有生活可言
1: 。哦，第一步就是刚才提到的这个，就是要先了解。有限性，不论是呃，我们可以利用的时间，或是我们自己本身的能力，那他还没有提供其他的建议
0: 。然后他的第二步，因为你了解了有限性之后呢，第二步就是说，因为这有限性，你就必须要取舍嘛，因为你就只有这么多的时间跟这么多的精力，那你势必就要做出选择，这样你才能过一个平衡又身心满足的一个人生。第一个，所以你要先了解说你想要过怎么样的生活，然后第二个是说你要透过你想要的这个生活去选择你不要做什么事情，去删去一些你不要的选项。所以作者就有提到一个我觉得很有趣的观念，它叫做错失的喜悦 （joy of missing out）。应该说，因为我以前就是一个什么都想要，然后什么都不想错过的完美主义，所以我非常害怕错过任何事情，就像大家常提到的 “fear of missing out”。但是，如果你知道你想要过怎么样的生活，然后你知道你不要什么选项，而且你知道你势必要做出选择，每件事情都有。机会成本，你势必就是要做出一些取舍的时候，你就会用拥抱措施来代替恐惧措施这个事情。因为当你在人生的十字路口上，你有 A、B、C 的时候、嗯，你如果想过你的机会成本最小的就是 A 选项。做了 A 选项这个选择的时候，你虽然放弃了 B、C 这两个选项，但是因为你勇敢的放弃了 B、C 这个选项，会造就。让你选择这个 A 选项更有价值跟意义
1: 。嗯，那就像是其实蛮多人在呃大学毕业的时候，会有一个要思考的人生议题，就是到底我我现在要直接去工作呢，还是我要现在继续去读这个硕班？那我觉得其实你做出选择的时候，就已经代表你已经有考虑到这个机会成本。比如说我现在就选择我要直接去读硕班，那其实放弃工作，它就是一个。凸显你读硕班的重要性，也就是说，我现在其实是想要继续学习的，所以我才会选择继续读硕班这条路。嗯，这个错过反而让你的选择更有价值。嗯，前面其实已经提到了两个，第一个是了解有限性，然后第二个是做出取舍。那在这本书书当中啊，有没有觉得你非常感到受用的一个重点？
0: 有，就是这本书有非常多反直觉的一些逻辑。那我最喜欢的就是如何学会休息的能力。因为往往就是生产力狂啊，他大多都是不敢停下来，不停在努力的人。嗯，所以我觉得对这样的人来说，找回休息的能力就非常的重要。所以书中就有提到说，其实休息不是为了可以提供更高的生产力，休息也就是为了休息。他不是要达到某个目标才有意义，而是做这件事情的本身就有意义。
1: 嗯，可是其实台湾呢，或是亚洲的社会，我们大家奴性都超高的，就是连请假都不敢请哎、欸。对啊，就是像
0: 连请假都要法律规定你请假，你才敢请假。嗯、所以其实，在工业革命后比较病态的生产力体制下，就是人就会想要好好利用的时间。所以只要任何无法替未来创造某种形式价值的行为，都算是偷懒。因为随着像科技的进步啊，然后我们会焦虑，说我们没办法跟上这个进步的速度会被淘汰，嗯，所以为了有控制感，我们就会更加快我们的脚步，嗯，所以我们常常会。有一种速度成瘾嘛，就是说，这是速度效率是被社会所赞赏的一个特质。嗯，我觉得追求效率，然后自我成长就是好事。但我觉得过犹而不及，就是过度了就会焦虑，然后没有办法很好的享受当下。这样
1: ，刚才你有提到休息很重要，但是要如何休息呢
0: ？作者也有一些分享，他说要以浪费时间的方式来享受休息的时光。
1: 嗯，怎么说
0: ？我觉得一开始很难，对我们这些人来说，你在宜兰的梅花湖骑脚踏车，你就会觉得说，哦，我现在到底在干嘛？我这是什么生产力都没有做，然后花一堆时间在太阳底下骑脚踏车，但这段时间就是你休息的时间，但你却一直内心却有一些声音，就说你现在有罪恶感，所以你就会产生一些就是内在的一些 conflict。那反而你没有办法好好的休息，因为你内耗的很严重。作者就是建议说，要以浪费时间的方式来休息跟体验。你休息的时候开始很难，但是我觉得可以练习的，就是慢慢的，你就是意识到你又在自我批判的时候，你就回到当下，可能感受现在的风，或者是你旁边朋友聊天的内容。其实你越来越会刻意不去想那个罪恶感，反而是比较回到当下，然后享受这个体验。看完这段如何修行，让我有一个很深的体悟，就是人生本来就是有些事情是徒劳无功的。但徒劳无功就真的没有收获嘛？或者是有些没有办法被量化的东西，它就没有价值嘛？它其实。它其实不尽然，而且它说不定有它存在的一些意义，就像休息
2: 一样。Hello， 我是今天的客人，然后我我来讲一下我刚才听完的心得。听的时候，我突然想到一个故事，禅宗里面有一个公案，是一个弟子问他的师傅说：“师傅，请问你年轻的时候都都在做些什么？”然后师傅说：“我我都在砍柴、挑水跟做饭。”然后弟子又问师傅说：“那你得到之后都在做些什么？”师傅回答他说：“我也在砍柴、挑水、做饭。”那弟子就问师傅说：“那不是都一样吗？你得到之后跟之前根本就是没有两样，就是你什么都没有进步嘛。”师傅就跟他说：“我年轻的时候砍柴的时候想着挑水，挑水的时候想着做饭，做饭的时候想着砍柴。但是我得到之后，我砍柴的时候想着砍柴，挑水的时候想着挑水，做饭的时候想着做饭。人的境界就是差那么一点点而已。”这个、故事就是要告诉我们活在当下嘛。如果要用一句话就是总结这个故事的话，曾国藩说过一句话。未来不迎，当时不杂，过往不恋。这句话的意思就是，我们不要总是在迎接未来，当下的时候不要有很多杂念，不要过度眷恋过往
0: 。嗯，感谢第一个听众给我
1: 们满满干货。我们感谢来自上帝的声音，给我们有很多的故事的启发，<笑>然后也总结了一些重点分享给大家。那最后有没有你觉得最精华的一句话
0: ？作者有一句话就是说，当你投入真实的人生。就真实人生，就是你清楚地意识到自己的有限性跟极限，你将会获得最不流行但是最重要的超能力，就是耐心。对于那些自我要求很高的完美主义者，我觉得要、嗯、学会给自己多一点的耐心，学会放过自己跟更爱自己一点
1: 。嗯，今天的内容就到这里啦，那我们也会把一些相关的故事内容啊，或者是相关的资讯放在我们资讯栏。那我们就下集见，拜拜，拜拜，哎、欸，不在一起吗？啊，好，在一起，在一<笑>我们下集见，拜拜。很谢谢你今天收听我们这集的浅培留声机。今天提到的所有资讯呢，我们都会放在底下的资讯栏里面。那如果你喜欢我们的作品，那欢迎留下五星的评论，以及分享给你所
0: 有有兴趣的朋友。如果针对特别的激素，也可以在 IG 的 Story take 我们，跟我
1: 们分享你宝贵的想法。最后，可以订阅我们的 Podcast、Instagram、FB， 才不会错过其他的作品哦。给予你满满的
0: 爱，希望陪伴你勇敢的活出最真实自在的模样。浅培留声机陪你撕掉标签，看见最真实的自己。我们下期见，拜拜。拜拜